0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们说，这个好的电视剧啊，各家电视台都舍不得撒手，所以往往我们经常能看到啊，那个优秀的电视剧啊，它总重播。你像什么《雍正王朝》啊，像这个什么《潜伏》啊，《大宅门》啊，你打开电视总能看着，不定就深更半夜哪个台重播。那么被重播次数最多的电视剧是什么呢？有的人说我知道《西游记》。《西游记》不是记录，真正创造重播记录的是另一部电视剧，叫《还珠格格》。《还珠格格98》自打九八年上映以后，到现在为止，起码湖南卫视一家就重播了十三年。最常见的重播是什么时候呢？大伙儿都知道，暑假，学生放假喜欢看小燕子，喜欢看紫薇，所以有的孩子都摸着这规律了，就甭用老师说放假上学的。一看《还珠格格》播了，要放假了；一看香妃跑了，坏了，要开学了。基本都按那节骨点，他都能掌握。那时候为什么《还珠格格》这部剧能热播到这程度？电视台我都记着，放学的时候有时候赶上在街上啊，俩小姑呢，包括小小子都是回家道上就议论他。这五阿哥和这个小燕子能不能弄一块儿去？还说那紫薇最后是什什么结果？那金锁讨厌，净抢戏。哎，那容嬷嬷怎么那么恨人呢？哎，天天大伙儿议论这。一看那时候，我就看小孩那书包，你打开看吧，那文具盒上贴的都是这个赵薇的画片林心如的画片儿，也有贴容嬷嬷，估计为辟邪，有用那样的。<笑>反正就里头几乎就是《还珠格格》里的人物。而当时最有意思的呢，就跟我们现在啊，你到那个商场，你看上头有《喜羊羊》《灰太狼》标志的东西特别多，那还限于儿童用品。那个时候，《还珠格格》人物的肖像可不是儿童用品，洗脸盆底儿都赵薇。那时候，甚至最可乐的时候，过年的时候放那烟花，上面都是这个五阿哥赵薇，什么紫薇那些，就是好多商品上都是，好像沾上《还珠格格》就能火似的。好，蟾出的对头是钟鼓
1: ，格格请对。<笑>师傅，格格说
0: 的是锣钹，锣鼓的锣，铜钹的钹，钟鼓对锣钹
1: ，对的很好啊
0: 。那我再出一对，绸缎，格格请对。绸缎
1: ，锣，锣，锣钹。
0: 怎么又是萝卜？师傅，格格说的是绫罗的罗，丝帛的帛，用萝卜对绸缎，也没错啊。看来格格只会对对，不会解对，是有陈无数。那么我这第三对，就叫陈树。格格请对
1: 。萝卜。<笑>
0: 那么，《还珠格格》给我们带来欢乐之余啊，它捧红了中国内地的第一批偶像明星。你琢磨琢磨，赵薇，你再想想范冰冰，就从这里出来。包括后来那个半红不火、那个长得跟兵马俑似的周杰，那么也是借着这个戏，当时火的不得了。因为这个戏它等于通杀，不光是说学生、小孩儿愿意看，那老头老太太还喜欢呢。有的老太太一重播这剧，跟孩子、老太太领着孙女儿一块儿看，这、就是。哎
1: 呀，我们今天啊，应该问问清楚，如果他有什么血海深仇的话，说不定我们还能帮他报仇呢。我觉得我们不要去管别人的闲事了，我们自己已经有一大堆的问题都还没有解决。蒙丹的事，我们已经弄了一个半吊子，如果再来一个萧剑啊，我怕我们大家真的要忙不完了。金叔，你好麻烦、啊。老是给人家泼冷水，越来越婆婆妈妈了。一下子不许我们这个，一下子不许我们那个。将来如果尔康娶了你啊，肯定给你这管家婆唠叨死了
0: 。那么他为什么能火这样呢？咱首先得说，他要用过去的明星演，绝活不了这样。他敢用新人而且这部戏呢，等于是呢。不被琼瑶待见，他才火的。就琼瑶，我们都知道，他拍的戏基本拍一部火一部。你像什么林青霞、啊、爱林凤娇啊、秦汉、秦祥林呢、啊？呃，后来包括这刘雪华这些人，都是通过他的戏火起来的。琼瑶在拍这部戏的时候呢，他当时手里不止这一部，还有另外一部。那部戏叫什么呢？咱们有的朋友也看过，影响呢肯定远不如《还珠格格》，叫《苍天有泪》。里头新人用的是蒋勤勤，啊、呃，还用了朱茵和焦恩俊。你琢磨琢磨，朱茵和焦恩俊，咱看过《大话西游》，朱茵多漂亮啊！焦恩俊小李飞刀，那时候已经是腕儿了。那你说，我要是琼瑶，我拍这么两部戏，我重心是不是得在《苍天有泪》上？这肯定的。所以他的重心都在这个上面。那么呢，《还珠格格》呢，在中国大陆拍，这个琼瑶就没法一心二用了。就是这边我主要这个戏，那头我就遥控打个电话呀、啊，怎么回事？经费上也是给这个多了呢，那个就少了。所以这个戏呢，等于琼瑶不怎么待见他，可是应了一句话了：“有心栽花花不放，无心插柳柳成荫。”最开始定下来演小燕子的是谁呢？你们都想不到。琼瑶说：“你、你、说谁能演？”他儿媳妇开个演艺公司，儿媳妇出主意，跟老婆婆说：“我这有个年轻演员不错，挺漂亮的，叫林心如。”你想这《还珠格格》，小样子得漂亮啊，啊，林心如就漂亮，让她演。赵薇一开始定演谁？演紫薇。说这紫薇呢，眼睛大，好看点赵薇不眼睛大吗？一开始是这么定下来，可是没想到后来不就出了这意外了吗？出意外，首先一个赵薇这块赵薇定下来演这个呃紫薇了。当时赵薇在北京电影学院，他不得跟老师请假吗？他是学生，当时。你这个现在也是中戏啊，北电呢？你要演戏得跟老师请假，你毕竟在校的学生嘛。他老师就不同意，说你出去这么长时间，你学业都耽误了。演这个港台剧啊，把剧本给我拿来看看。把剧本翻完了，他老师说：“你呀、啊，你演不了紫薇，你这个脾气秉性能演紫薇吗？你最适合演小燕子。你要是演小燕子，我就放你去演戏；演紫薇不给你假，你给我上学。所以这赵薇没办法就。”就给琼瑶打电话、写信，说我老师不放我，说演小燕子才能放我。我也觉得小燕子挺适合我。当时琼瑶一琢磨，哎，你别说，林心如演这个小燕子演不了，不活泛，还是让这个赵薇演、啊。这么的呢？让林心如去演紫薇去，挺文静的，合适了。哎，啪一吊个，这我们今天看到的确实合适。你现在大家必然的想一下，假如林心如演小燕子。念错了成语，一会儿上树，一会儿上房的，那得什么样？赵薇要是装文文静静的，啊，跟什么尔康、尔泰谈恋爱的，你这也不像样。
1: 真是鬼，给我滚出来！半夜三更在我窗子外面干什么上次没有抓到你，这次再不放过你了！滚出去。嘿、哎，哎呦，哎呦，你你是哪条道上的？报上名来！敢、哎、惹你姑奶奶，你不要命了、啊？朕
0: 的名字也要报上来吗？怎么来了？朕是哪条道上的？你看清楚了吗
1: ？皇阿玛，你老人家怎么一声也不吭啊？也帮让小六子通告一下，站在窗子外面，吓了我一大跳。
0: 哼，你这个毛叨叨的脾气什么时候能改啊？对朕也敢问是人是鬼
1: ？哼，幸好您老人家既不是人，也不是鬼。
0: 什么不是人不是鬼的？那朕是谁呀
1: 、啊？您老人家是神呐、啊！哼
0: ，别跟我油嘴滑舌。
1: 皇上，这是西湖的碧螺春。听说皇上南巡时最爱喝碧螺春了。奴婢见漱芳斋有这种茶叶，就给皇上您留下了。奴婢已经把外面叶子的部分摘了，只留下叶心的一片，是最嫩的。皇上，您试试看。那么
0: 这样一来呢，他在创作上，琼瑶也做了剧本的调整。怎么调整？你比方说。我们都知道琼瑶戏也有个特点，多数都苦情戏。反正你看完你要没哭，那都怪了。按照气质上来讲呢，为什么开始说想让这个林心如演这个小燕子？就林心如那种气质啊，风白柳似的弱女子，挺合适。可是这时候琼瑶也琢磨了，赵薇这个气质，担纲第一主角，恐怕这不是苦情戏。我得写适合她的戏。这样呢，他就把小燕子戏放大，把紫薇戏缩小。就是我也得改变一下，不能总卑卑怯怯。我让他活泼点。说怎么活泼呢？琼瑶也想到，就讲中国人说活泼，谁最活泼？孙悟空最活泼。七十二变，升天入地，啊，大闹天宫，不把这些放在眼里，他有意思。哎，他就有意把小燕子写成孙悟空，无法无天，还不学无术，张嘴成语就念错了，上树上房随便，敢打敢闹的。结果这一改变
1: ，大获成功。小小的气派，可是大大的。这样被八人大轿抬进来，神气活现的，谁都不怕。看到皇阿玛的时候，连个膝盖都没弯一下、啊。哼，他看着我的时候，眼睛都长在了头顶上。他就这样看着我说：“妈咪妈咪，滴滴滴滴，巴拉咕噜，给你干让他们干！你这个莫名其妙的公主，难道心脏都没有男人了吗？你要跑到我们这儿来抢朕的丈夫，打就打，谁怕谁呀？”
0: 很多人看了这个之后觉得，哎呀，好玩啊，有意思。这个戏在海外的影响也是很多人对他认为定位是喜剧。你泰国当年放《还珠格格》，影响特别大。现在泰国一些明星到中国发展，言必提《还珠格格》。这刚才我们说了女角改变，男角一开始呢是怎么定的呢？本来是苏有朋演这个五阿哥，这没问题。开始琼瑶的想法是那样，就是你小虎队别拆开，吴奇隆也来，陈志鹏也来。你分别就五阿哥、尔康、尔泰，就你们哥仨给包了。结果吴奇龙呢服兵役去了，来不了，就把这小虎头给拆开了。拆开说这再找那就找省钱的吧，因为那会儿万一集啊，大概一集得要六万块钱。你现在这一集有的都上百万去了，这是不一样的。一般的演员，大陆演员到两万一集不错了。最后找的谁？让周杰过来来演的。皇后娘娘，那个丫头是小，还珠格格是大。整个皇宫几乎都知道皇后娘娘和还珠格格不睦，皇后娘娘何必再为一个丫头和还珠格格伤了和气？如果皇后娘娘肯放回紫薇，还珠格格一定会感激涕零的
1: 。谁说那个丫头在我这儿啊
0: ？皇后娘娘，如果要有什么话要问，大概也问完了，就让还珠格格把人带回去了。那么，这些角儿定下来了，琼瑶心里也不放心，她不放心谁呢？他最担心林心如，因为呢，开始决定用林心如演的时候，就有台湾的经纪人跟他说了：“你怎么敢用她呢？那票房毒药！说怎么她在台湾拍过几个电视剧，她不算新人，可是，一部比一部差，拍完都没人看。有一部戏，居然她没化妆就拍下了，哎呦，那个难看呐！这个，这林心如已经演了三场了，他心里咯噔一下，说这人演技不行，不坏了吗？紫薇戏再少，女二号啊。”这我得调整调整，暂停暂停，先停。你把这个林心如啊演过那三场戏的袋子拿来，我看看。琼瑶就看了一下，看完了吧着嘴儿也琢磨，演的一般，演得一般，而且台词儿感觉还不太准。说什么呢？暂停，可不是说整个进度停啊。你赵薇的戏、五阿、啊、哥戏接着往前走，凡是带紫薇戏先停一停，我琢磨琢磨换不换人。结果那阵可把林心如坑惨了。你说他这前面几出戏没出名，就指这翻身琼瑶戏，结果天天告诉他化好妆坐那等着不开工，别人都在那演，他坐那看，把他给急的。他经纪人一看，飞回台湾，跟这个琼瑶说：“姐姐求你点事儿吧，林心如不容易啊，要这部戏再出不来就完了。你的戏最后不用的，谁还敢用他？你给他个机会，我看看行。”琼瑶一想琢磨呢，这时候再换人换谁？你真换过腕不又得花钱？这戏都耽误这么长时间了、啊。行行行，你告诉他啊，怎么怎么演。琼瑶还跟那经纪人说，怎么收着演呢？如何注意人物角色呀？台词功夫要加强。再一个，穿红衣服啊，他就穿红衣服好看，穿别的都不好看。就嘱咐戏到这程度，把紫薇戏份又往下减了一块。那也就是说，要没有这一场戏的话，要如果不用林心如，可能现在林心如就废了。用了她，她练练，啊，总有这种机会。
1: 皇后娘娘，现在你虽然很恨我，但是我相信有一天你会喜欢我。满人最珍惜自己的头发，没有国丧不得剪法。头发几乎是满人的一种标记。皇后娘娘。不生气，千万千万不要把您的头发给剪了。
0: 那么那部戏当时啊，捧红的人不止这几个，范冰冰，现在最红的就他了，有个工作室，人称范爷，都干到这程度了。当年范冰冰干嘛？十六岁，群众演员，说他怎么能进了这剧组呢？咱们说演琼瑶戏的台湾有个出名女演员叫刘雪华，她在大陆拍戏的时候有一场戏呢，宫廷戏，范冰冰就是个小工腿，就群众演员，咋玩？演完了之后呢，大伙说吃盒饭吧，这吃那吃。范兵胃口不好，就坐在台阶上坐那儿。哎，刘雪华呢？吃完饭往回走，就离老远看着了。哎，这女孩子有点意思啊！她怎么？她看长相，说这孩子长得古典美，哎，有古代美女的范儿。他就觉得这个相是可造之材，跟范兵搭话，妈，你这电话给我留留。哎呦，把范冰冰乐的，这大腕儿呢，这要他电话，但留的不是说是手机，那时候还这是他还没有手机，留个传呼，传呼号，就这么着，要拍这个琼瑶戏的时候呢，刘晓华就给琼瑶推荐，说我认识个女孩你看看试试镜，就用这个传呼联系这个范冰冰，这么着范冰冰才进剧组
1: 。为什么？什么东西？为什么？为什么要让自己忙一点呢？为什么？因为我是丫头啊。再说你是丫头，我就要生很大很大的气了。从今以后，你不是我的丫头，你是我的姐妹，我的朋友，我的知己。我们应该无话不谈，把心里的结全部打开。告诉我，你爱上了他，是不是？小姐，我我我跟你坦白说了吧，这件事情。发生的实在太突然了。以前，你把我许给他的时候，没有征求过我的同意。现在，你们也取消了这个约定，也没有征求过我的同意。我就像一个工具，一个你快抹布，随你们丢到哪里就丢到哪里。二哥少也对我说了很多大道理，说是为了我好。到底是不是为了我？我也不知道了。反正我只知道一个事实
0: ，就是。男故事会说看前面那几部，我琢磨小燕子、紫薇什么时候能把容嬷嬷弄死。等看了这第三部，琢磨容嬷嬷啥时候把紫薇弄死了，就是。他为什么会这样呢？这部戏有个特殊突出个特点，到了第三部时候呢，原先演这些腕儿都撤梯了，不玩了。为啥呢？我不能总被这框住啊。赵薇这会儿已经成腕了。啊，我还是小燕子，疯疯癫癫。你当年你看他演了小燕子，最后录下歌，有一个姑娘她有一点嚣张什么的，哎，这顽皮形象。我又录个《爱情大魔咒》，还在那撒娇呢。一晃赵薇三十了，还小燕子、啊，那这就不合适了。而且他也想在演技上有提升，所以赵薇决定不能再演小燕子了。你包括苏有朋，演那种这个啊青春帅哥，人家也不想演了。后来苏有朋为了突破自个儿。高全书那个《风声》里头，他演个娘娘腔，唱戏的娘娘腔，他愿意自毁形象，为什么？就是为了有所突破。你包括范冰冰，她也不可能总演金锁，她总在丫鬟里头打转，她能是现在的范爷吗？所以就说那些演员都不愿意再在偶像剧里边待着，因为这类剧有个特点。快速的把你捧红，但是你别想通过这样的剧真正成为一流的演员。他给你提供空间，就是一种模式化演出。如果小燕子不疯疯癫,癫癫了，如果紫薇不娴静如水了，他俩角色就不对了。所以他一定给你一个套路，把你框死。所以第三部没有这些人了，这个热度就相应下来了。但是这个下来，似乎舆论呢对第三部的评价也特别低。为什么？当年看《还珠格格》那些人还是学生。等看第三部时候，都基本成孩子爹妈了。所以在这里头，就我们每一个人，八零后的这些人，他经历了这个呃青葱时代，呃又成长又结婚立业成家，他人的整个心态变了。他想找过去的东西，他要找过去他的自己。其实我们也知道，谁也找不回过去那自己。随着时间流逝，你一点点都变了。所以看《还珠格格三》，你要带着怀旧心态的话，那一定会破口大骂：这什么玩意儿！因为你找不准当年那个坐标了，其实主要变化还在八零后的人心态已经发生了变化。所以今天呢，咱们说这《还珠格格》呢，呃，其实它的火，呃，不在于电视剧本身，《还珠格格》呢，我们可以把它称为现象级的电视剧。什么叫现象级呢？就它已经超出了艺术范畴本身。比方我们说《泰囧》，比方说《西游降魔》，都是现象级的电影。它为什么能有那么高票房呢？《修仙魔》很多人是想见一个老朋友一样去见周星驰，感受一下无厘头的东西在里边还有。泰囧是什么呢？是我们看了愁云惨淡的前几部电影之后，想找点乐，它就变成了一种现象级的东西。《还珠格格》就是现象级你不论它拍的有人说挺烂，有说这里没什么演技，可是它代表着那个时代，中国改革开放进入到深水区开始的那个阶段， 8 0后一代成长过程当中，哎，对社会现象那种懵懵懂懂的感觉。所以它代表的是一个时代的一种烙印，而代表时代烙印的东西，无论过多少年，无论它本身的艺术质量多不过关，都会给这一代人留下永久无法抹平的烙印。所以我们说，《还珠格格》是那个时代的一个烙印，那个时代的一个现象。感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。